0: Buenos días, hoy es martes 12 de febrero de 2019, vamos a las noticias más importantes de hoy. Para empezar hay una noticia buena y positiva, hay un estudiante de una escuela pública de Caguas que entró a Stanford y usted preguntará, ¿y por qué eso es tan importante? Bueno, pues porque Stanford solo acepta 5 de cada 100 estudiantes a sus programas de bachillerato, de cada 100 que piden, solo 5 son admitidos, de hecho menos de 5, 4.9%, eh, y este estudiante pues, es de una escuela de Caguas que es especializada en tecnología, matemáticas y ciencias y solicitó entrar a la Universidad de Stanford y fue admitido de nuevo. Pues eso no deja de ser positivo, eh, además de que Stanford solo acepta 2.000 estudiantes al año. So es bien poquita de los 45.000 que solicitan. Además de eso, pues hay otras noticias más complicadas. En este caso, Donald Trump sigue buscando una estrategia para desviar fondos de Puerto Rico, específicamente Puerto Rico y California, no de Florida y Texas. Así que ya tú sabes lo políticamente motivado que está esto. No es saber si va a declarar la emergencia nacional, dice político.com, que es una de las páginas más reconocidas sobre temas políticos y económicos de Estados Unidos, eh, sino que además no, no descarta declarar la emergencia, pero... Si no declara una emergencia, pues está pensando hacerlo a través de una orden ejecutiva, dijo Mick Mulvaney, básicamente, eh, y pues se citan diversas fuentes por este periódico. Así que vayan a mi página de Facebook y pueden buscar, ahí está la noticia completa o también en el resumen, como ustedes saben, a todos los que les llega el resumen de jfonseca.com pueden entrar a jfonseca.com o pueden entrar al Messenger y les va a llegar... También, como ustedes saben, toda la gente que busca J Fonseca en Messenger, pues le puede llegar este resumen escrito con todos los links de todas las noticias todos los días. Bueno, alcaldes veían venir el racionamiento, pero fueron tiros para el diablo. Eh, básicamente, los alcaldes habían advertido que las maformes que estaba trabajando por el Cuerpo de Ingenieros y la Autoridad de Acueductos, el arreglar el embalse de Guajataca, pues iba a terminar provocando esto. Un racionamiento y finalmente, pues va a empezar el 20 de febrero. Lo que sí es que no se sabe si va a ser de 24 horas o no, porque los alcaldes son los que van a dar sus insumos y demás. Así que veremos a ver si es de 24 horas o no. No sé, o sea, veremos a ver. Bueno, Julia Keller buscó un aumento de sueldo de sus humildes 250 mil a 500 mil. Reporta metro, ulala. Uh, la. <ríe> ella dice que no, que no es cierto que eh, ella buscaba un aumento de esa magnitud, que sí pensó que en una empresa privada. Buscara aumentarle su sueldo eh, o pagarle su sueldo y que no lo tuviera que pagar el gobierno. Pero en fin, quedó su sueldo. Eso de quedó descartado y quedó su sueldo en 250 mil dólares a través de un contrato con la AFAF. Bueno, no se sabe nada del avión que iba con víveres a Venezuela luego del papelón del secretario de Estado en CNN en español. El que ofreció información errónea ¿verdad? sobre este vuelo. Pues ahora no se sabe dónde está el avión. Lo cierto es que él había dicho que estaba entre República Dominicana y Aguadilla, después que estaba eh, de camino ya a su destino, después que había llegado a su destino. Bueno, en fin, todos los papelones que te puedes imaginar. Se aleja que está de vacaciones. Yo no sé. Espero que no esté por allá, por Egipto, ni nada de eso. Yo espero que esté llevando la ayuda humanitaria, asegurándose de que va a llegar. Eso veremos a ver. FEMA le pasa poder de reembolso al gobierno de Rosselló. E indirectamente, realmente, le va a pasar unos fondos a la oficina eh, del gobierno central que se creó precisamente para la reconstrucción y recuperación y entonces eh, esa oficina va a ser la que esté dando reembolsos el gobierno ha presentado 478 estimados y solo lo han aprobado 9 y de hecho hoy sale en el nuevo día un artículo completo sobre los fondos que se supone que ya hubieran estado repartidos básicamente de los 1.5 billones de hot de vivienda federal que todavía están por repartirse, eso estaremos pendientes eh, Además de eso, hoy dice las comisionadas residentes, de, realmente lo dijo ayer a las 5 de la tarde, pero que insisten que va a haber un coordinador entre la Casa Blanca y el gobierno de Puerto Rico. Ellos usan la palabra coordinador por no decir un monitor federal que va a encargarse de la recuperación y los fondos y de supervisar el correcto desembolso del dinero público federal que se está asignando a Puerto Rico después de los huracanes y María. El gobernador primero se opuso totalmente a eso. Luego Jennifer González, que también había dado indicios de que se opondría, está a favor. De hecho, Tatito Hernández y, y Carmelo Ríos también han estado hablando sobre ese asunto, diciendo que hacía falta un tipo de sustituto de la Junta para nombrar un monitor. Pero en fin, todo esto ocurrente porque evidentemente la Casa Blanca va a nombrar un monitor y todo el mundo prefiere decir que está a favor a decir que me impusieron y no tengo ningún poder. Así que obviamente ustedes escucharán a ellos diciendo sí, sí, no, es que estamos a favor ahora cuando estaban en contra antes, pero obviamente se debe a que pues no tienen mucho control sobre el asunto, sino que ya se tomó una decisión. Bueno, en teoría hay un acuerdo para evitar el cierre federal. Los republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno federal el viernes. Como ustedes saben, se había llegado a un acuerdo para extender el presupuesto y así cerrar eh, el bueno, evitar el cierre o abrir reabrir el gobierno luego de 35 días del cierre del gobierno federal los, el pasado mes. Pues ahora 1.4 billones de eh, dólares que permitirían comenzar la construcción de 55 murallas del muro probablemente pudiera ser parte del acuerdo. Esto es solo un cuarta parte obviamente de lo que quería el presidente de Estados Unidos. Y se, aspira, se espera perdón, que el presupuesto pueda incluir 600 millones para fondos de la tarjeta de la familia eh, para Puerto Rico, o sea, para fondos del PAN, así que estaremos... Pendiente sobre eso. Tomás Rivera Chats defendió el gasto en construcción de la Plaza de los Creyentes. Hay muchos más gastos que se están haciendo ahí en el capitolio en reconstrucción y modernización. Así que eh, vamos a estar pendientes esta noche, ya hizo Rayo X, para que escuchen el último, porque este, tenemos algo que está bien interesante, porque es lo último. Bueno, hay una controversia por el nuevo carril expreso de Caguas a San Juan. Ustedes saben que se está construyendo un nuevo carril por el medio de la autopista. Por donde se suponía que pasara el tren hacia Caguas, pues allí va a haber un expreso o una extensión del expreso con uno o dos carriles adicionales. Pues resulta ser que va a haber un peaje dinámico, o sea, dinámico por no decir más caro, eh, que es lo mismo que ocurre en, la, en el expreso de Diego. Que básicamente un peaje que si hay mucho tapón, pues puede llegar hasta 6 dólares, si hay menos tapón, pues puede llegar hasta 50 centavos. Eso Todo va a depender, pero eh, por regla general, esta, va a estar entre 3 y 4 dólares. Durante el momento de los tapones A jugar picas todo el año Porque en Puerto Rico no hay apuestas suficientes Ayer se aprobó en el Senado de Puerto Rico Una eh, medida de ley Que tuvo dos votos en contra Donde básicamente tendrían acceso A las picas, usted sabe las picas son estos Caballos mecánicos Caballitos ¿verdad? pequeñitos que hay Donde la gente vaya apuesta y está jugando a las picas Pues es lo mismo, lo único que eso solo Se, se permite en actividades patronales o actividades culturales, pues ahora sería todo el año los alcaldes pudieran tener las famosas picas disponibles para hacer dinero. Hay un operativo ahora mismo en residenciales de Humacao del FBI donde hay, están dirigenciando unas 30 órdenes de arresto. Así que pendiente todo el mundo a eso. Y esas son las noticias más importantes hoy. Buen día, gente. Bendición. Échenle la bendición. Bye.